0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nesse finzinho de tarde de terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. E nosso destaque agora, claro, que é mercado de café, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. O Ccafé divulgou há pouco o relatório do mês de julho. E para a gente entender o que aconteceu, como é que chegam esses números para o mercado, hoje eu vou conversar aqui com o Eduardo Heron. Edu, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
1: Boa tarde, Vivi. Mais uma vez uma satisfação muito grande estar aqui com você falando desse nosso café, delicioso café.
0: Vamos lá então. O Brasil exporta 2,5 milhões de sacas de café em julho, Edu. Esse número, de acordo com o relatório de vocês, é quase 15% aí abaixo do comparado ao mesmo período no ano passado. O que, que isso significa na prática e como é que a gente está com os problemas logísticos, principalmente, Eduardo?
1: Virginia, nós continuamos, né? Essa tem sido a, a nossa retórica desde meados do ano passado até agora. Nós continuamos com desafios logísticos, nós tivemos, é, no início, de, entre os meses de abril e junho, uma melhora substancial, era é, notadamente observado um esforço para que ah, os embarques dos produtos agropecuários do Brasil fossem escoados, mas, como sempre mencionamos, aquém da normalidade. E isso ainda continua persistindo, esse mês... Por exemplo, de julho, nós notamos que ainda há grandes desafios. Agora, mais recente, novamente para a costa oeste americana. Tem empresas que conseguem confirmar bookings para a Europa, outros não. Omissão, omissões de escadas. Isso, de certa forma, torna a mais difícil as exportações de café. O que a gente reconhece e queremos destacar é que a equipe de logística das empresas exportadoras de café vem fazendo um excelente trabalho, que apesar de todos os desafios, a gente ainda consegue uh, colocar os volumes lá fora. Vou destacar, por exemplo, que nesse mês de julho, nós tivemos mais um embarque de breakbook do Brasil, e que somado a todos esses esforços, vem contribuindo uh, para os resultados do, mensais das exportações, mas claro, com, esse, com essa volatilidade que existe, sem a certeza de quando esse cenário logístico vai, vai melhorar. Uh, somado essa questão da, da, do cenário logístico, nós também queremos destacar que há uma queda expressiva no Conilon nas exportações. Isso decorre da, da demanda da indústria de torrefação interna e da indústria de solúvel, que vem cada vez mais aumentando as suas compras de café canéfora do Brasil, o que retira, de alguma maneira, o volume das exportações servindo para a indústria interna. Lembrando que o Brasil é o segundo maior país consumidor do mundo. Então, nós temos uma indústria interna que carece desses cafés e nós continuamos abastecendo tanto o mercado interno quanto o mercado externo.
0: É, Edu, quando a gente fala nesses problemas nos Estados Unidos, há um tempinho atrás tinha muito problema lá também, né? não era um problema só de ter navio, de ter espaço, enfim, esses problemas em território americano, eles já foram solucionados ou ainda trazem alguma preocupação?
1: Virginia, esses problemas persistem, tá? O problema continua sendo observado por lá. Vocês não têm disponibilidade de embarcações, seja por omissão ou por qualquer outro fator, desses navios disponíveis, espaço desses navios disponíveis para a América do Norte. É bom destacar, né, que apesar de, dos Estados Unidos ter incrementado as compras do café brasileiro, nós notamos claramente que esse ainda continua sendo um desafio. Nós temos, temos acompanhado esse mercado e entendemos que, enquanto ainda eh, nós tivermos essas incertezas, né, que hoje se, se intensificam com a, com a guerra da Rússia, da Ucrânia, com as questões dos das, das, macroeconômicos globais que trazem preocupação, certamente acaba se tornando um processo mais lento para que esse fluxo volte à normalidade. Eh, e nós vamos viver todo mês uma página onde nós podemos ter meses com, com bons resultados e meses com resultados né, negativos. Então, isso não depende exclusivamente do Brasil. É, repito o que eu disse há pouco, a, as empresas exportadoras e sua equipe de logística vem fazendo um trabalho, mas que é aquilo que cabe aos exportadores de café. Para isso, fica difícil a gente conseguir fazer com que esse fluxo se estabeleça a, com os demais países de forma normal, porque não depende dos exportadores, e sim da disponibilidade de navios.
0: E destacando mais uma vez, né, do que a gente está falando de café aqui, é claro, mas a situação, ela é a mesma para todo mundo, não é? Não é um problema exclusivo do setor cafeiro, né?
1: Sim, exato. Hoje, com a elevação de fretes, a gente percebe, por exemplo, você tem uma, 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 uma indústria de solúvel no México de grande importância, mas que é muito mais... É complicado e custoso você trazer um café do Vietnã para abastecer essa indústria do que o do Brasil. Mas nós temos também uma indústria interna que demanda por esses cafés. Então, são cenários bem adversos, estão sendo trabalhados é, de forma muito regular para continuar abastecendo. O Brasil, pelo papel que ocupa de ser o maior produtor e exportador de café do mundo, vem empenhando esses esforços para garantir esse abastecimento. E nós notamos que, de certa maneira... Apesar de todos esses problemas logísticos e econômicos de, dos países compradores, é, a, a gente tem é, trabalhado para que o Brasil continue aí a manter abastecido esses mercados.
0: Edu, vou aproveitar o gancho que você já falou um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia. Qual é a atualização que a gente tem lá para o leste europeu? Tem alguma mudança em relação ao mês passado?
1: Uh, Virgínia, a, a, a Rússia continua, na, eh, na, a, a, além dos, dos dez maiores compradores de café do Brasil, eh, estão ocupando hoje a posição de 13ª posição nos destinos do café brasileiro. Eh, no momento, não há eh, uma... Nota-se pelos volumes que são exportados para a Rússia, não há um movimento de melhora, ah, e sim de, do abastecimento essencial. Então, o que a gente percebe é que, uh, nós, nós temos, olhando para a Rússia, ciclos. Né? Nós temos dois primeiros anos desse ano, uma exportação acima de 100 mil sacas. Os dois meses seguintes foram abaixo de 20 mil sacas. E começa a voltar a volumes de 30, 40 mil sacas, mas ainda de uma forma muito modesta, sem grandes pressões e sem uma indicação de que isso vai voltar à normalidade nos próximos meses, enquanto essa guerra é, continuar.
0: E Edu, falando um pouquinho da produção aqui no Brasil, a gente tem relatos aí que a safra de fato atrasou um pouquinho por conta de condição climática. É, eu queria saber se esse número de julho já traz reflexo desse atraso na colheita ou se a gente pode observar algo nesse sentido no próximo relatório do Secafé.
1: Tem, tem influência sim, Virginia. Nós Nós acompanhamos, nós sabemos que nesse resultado de julho, além dos logísticos citados, da demanda da indústria interna, tem também um, um reflexo também do atraso da colheita, do que foi observado no início da, 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 da colheita, principalmente no colilom. É, hoje a gente nota que esse, é, esse percentual já está bem avançado, podemos dizer que está dentro dos padrões de normalidade, mas no começo foi notadamente observado ah, um atraso da, da entrada do café em função dessa questão de mão de obra. E, mas hoje já está normalizado, tem regiões que estão muito avançadas, mas é o, é o efeito cascata. né? Você tem um demanda, uma demanda que, 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 que carece desse café brasileiro entrar no mercado de forma regular. É, tivemos um pequeno atraso, mas é, é importante observar que, historicamente, os grandes volumes de café da nova safra do Brasil sempre entram a partir de agosto. Então, eu acho que no mês de julho, é um somatório de variáveis que, de certa maneira, impactaram para essa queda de, das exportações que chegaram a 2 milhões e meio de sacas no mês de julho.
0: Edu, falando um pouquinho dos destinos, além dos tradicionais que a gente tem, Estados Unidos, Alemanha, é, me chama a atenção de novo a Colômbia em destaque no relatório do Secafé, né? Eles aumentaram a participação nesse último mês?
1: Sim, sim. A Colômbia, assim como o México, ela... Ela compra o café Conilon, café René De certa maneira, uhum. essa menor oferta na exportação reduz também as compras do, do, do café Canéfora para a Colômbia. Mas é importante destacar que a Colômbia vem aumentando a, as compras do café brasileiro. Né? Se nós olharmos, a, a Colômbia ela teve um aumento de 15% é, na comparação com... 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, é um mercado importante para o Brasil, é, tem demanda, mas é, hoje parte dessa demanda que eles possuem, que é o Conilon, também tem tido desafios, como tem o México e outros países, e consequentemente é, traz dificuldades para que a, a, a exportação seja ainda um pouco maior.
0: Para a gente encerrar, Edu, eu queria que você falasse um pouquinho da receita cambial desse mês, que foi recorde, né?
1: Sim, sim. Nós tivemos uma receita recorde, isso é, decor em decorrência do câmbio, favorável, ainda em patamar bem elevado. Nós sabemos que o câmbio nesses patamares são bons para a exportação, mas, de certa forma, é, é, impactam o custo de produção dos insumos que são importados, é, e, portanto, o produtor acaba tendo custos maiores em função desses insumos, mas, de certa maneira, é bom lembrar que o Brasil é o país que mais repassa o perensofóbico da exportação para o produtor. Sim. Então, nós temos hoje uma receita de 5 bilhões de dólares, uh, o maior valor para o período de janeiro a julho, historicamente falando, e, consequentemente, apesar de todos os insumos que, de, de alguma maneira, aumentaram uh, o custo de produção do produtor, de certa forma, a exportação ajuda para que o, o, o produtor não seja totalmente descapitalizado. Então, o Brasil sendo hoje o país que mais repassa o preço pobre da exportação, de, certa, de, certa, de certo modo, ajuda para que essa crise inflacionária, com esses custos dos, dos insumos vinculados ao dólar, não sejam ainda mais uh, impactantes na produção de café. Então, nós ficamos felizes em saber que o câmbio alto tem colaborado na contramão para poder balancear a, a despesa do produtor e que, de alguma maneira, vem alcançando aí preços uh, 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 ainda relevantes se comparado no, no, nos últimos anos, o produtor ainda continua recebendo preços bons pela produção de café.
0: Eduardo Heron, obrigada, meu querido, mais uma vez pela sua disponibilidade, pela parceria do Ser Café, portas abertas e até mês que vem.
1: Muito obrigado, Virginia, um grande abraço a todos, até logo.
0: Portanto... Esse foi o nosso encerramento do dia com o um relatório do c -café, exportação de café do Brasil, atingindo aí a marca de 2,5 milhões de sacas no mês de julho. Esse volume ele é quase 15%, 14,9% é, mais baixo do que o observado no mesmo período no ano passado e de acordo com o Eduardo Heron, que falou com a gente aqui hoje, então, isso é reflexo de problema logístico que continua acontecendo. É, Conilon ainda muito demandado no mercado interno, esse café está ficando com a indústria brasileira é, e tem também ah, atraso de safra, né? como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. É, a safra 2022, ela de fato atrasou um pouquinho por conta de condição climática e tudo isso, então, acaba impactando nas exportações de café. Daqui para frente, a gente continua com o radar ligado para acompanhar é, as mesmas questões então de acordo com o Eduardo, entrada da safra brasileira, é, demanda do Conilon no mercado interno para a gente ver como é que fica as exportações nesse resto de 2022 e principalmente os problemas logísticos que continuam no radar dos exportadores, não só do setor de café a nível geral, mas traz bastante preocupação porque o Edu trouxe para a gente aqui que, Há novos relatos de problemas ali na costa americana, costa oeste dos Estados Unidos e também para a Europa. São dois importantes compradores de café do Brasil, então a gente precisa acompanhar de perto para entender lá na frente também a dinâmica de formação de preço, tá certo? Eu agradeço muito ao audiência companhia, mas não sai daí, o Notícias Agrícolas continue, já já a gente está de volta.